0: Wenn wir einen kleinen Blick nach hinten wagen, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich der neue Zyklus relativ schnell entfaltet, dass zügig sichtbar wird, worum es gehen soll. Der schreckliche Amoklauf in Hanau, die politische Situation in Thüringen, viele Ungewissheiten scheinen ein Indikator dafür zu sein, dass sich etwas im Umbruch befindet, dass etwas aufbrechen soll. Vielleicht ist es endlich das Ende einer Gleichgültigkeit, welche die Folge eines Zynismus ist, der wiederum die Folge einer endlosen Vermarktungsschleife ist und das Empathievermögen sehr runtergesetzt hat. Alles war gut, alles war gleichwertig. Und nun hat man den Eindruck, es geht wieder darum, Positionen zu beziehen für die Pluralität, für die Demokratie und die dazugehörigen Werte. Als ob wir Wachrüttler brauchen, um zu kapieren, dass Werte nicht gegeben sind, sondern dass man dafür einstehen muss. Dann ist es aber auch eine charmante Parallelität, dass am Tag der Konstellation zwischen Venus im Widder und Chiron und Lilith, die zum Thema hat die uralte Wut des Weiblichen, der Schmerz der verletzten Weiblichkeit, Genau an diesem Tag beginnt der Orkan, Sabine über Deutschland zu fegen und für viel Unruhe zu sorgen. Es gibt also in der Astrologie immer viele spannende Analogien.
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Oh, wir schlittern in die Karnevalswoche. Also, die einen lieben es, die anderen hassen es, die Kinder insbesondere lieben es. Karneval. Alexander, wie geht's dir damit? Und wie geht's dieser Woche mit den Sternen damit? Wenn du genau hingucken würdest, würdest du sehen, dass ich eine
0: Pappnase auf habe. Ja, stimmt, wo du sagst. <lacht> <lacht> habe jahrelang im Rheinland gelebt und das mitbekommen. Es ist eine spezielle Veranstaltung. Auf jeden Fall.
1: Ich habe ja immer den Eindruck, dass das wichtig ist für die Menschen, manchmal komplett loszulassen und sich komplett aus dem eigentlich gelernten Koordinatensystem rauszubewegen. Und das ist was, und das meine ich nicht als Kritik, was mir manchmal Angst gemacht hat, wenn man vielleicht das ganze Jahr nicht sich ein wenig selbst entgrenzen kann, wenn man es dann nur einmal kann. Aber ich meine, das muss jeder für sich selber festlegen. So oder so, was haben wir für Hinweise diese Woche für die Nicht- oder Total-Karnevalisten?
0: Wir machen für beide am besten. Also, Die Variante, dass man sowas hat, das hat es in den alten Hochkulturen auch gegeben. Das waren die dionysischen Feste, die rauschhaften Veranstaltungen, wo nämlich das, was sich über einen langen Zeitraum durch die apollinische, die bindende Kraft angestaut hat, entladen hat, rauschhaft. Und da kommt auch eine gewisse Art von Wirklichkeit ans Tageslicht. Und dafür ist der Karneval ja da. Und direkt am 23., also am Sonntag, haben wir einen Neumond in den Fischen. Das heißt, das ist der Anfang vom letzten Zyklus. Es ist der Zyklus, wo es definitiv ums Loslassen geht, also auch im Sinne der Reinigung, der Reinigung von den Erfahrungen der vergangenen elf Monate. Aber es geht auch um das Loslassen können, was ja die Menschen dann auch mit Hilfe von Rauschmitteln im Karneval machen um an Punkte in sich selbst zu kommen, an verborgene Wirklichkeiten, die auch ein Teil ihrer Persönlichkeit sind und die, wenn man sie immer nur unterdrückt und wegpackt, nicht gut sind. Und das gilt sowohl für die Karnevalisten als auch für die Nicht-Karnevalisten in dieser Woche. Das heißt, der Neumond im Zeichen Fisch ist gut mal intuitiv, empfindungsmäßig in die Tiefen der Seele reinzufühlen. Was ist da alles an Gelebtem? Was habe ich vielleicht in den vergangenen Monaten nicht genug gelebt? Was will mehr gelebt werden? Was habe ich mich nicht getraut zu leben? Welche Träume habe ich nicht verwirklicht? Und man hat ja dann im Folgemonat die Möglichkeit, mit einem Neuanfang manche dieser Dinge vielleicht doch mutiger anzugehen, zumal es ja alles vor dem Hintergrund eines historisch neuen Zyklus anfängt, was ja auch bedeutet, dass in diesen und in den nächsten Jahren Dinge möglich sein können, die in den letzten 38 Jahren einfach nicht angemessen für den Zeitgeist gewesen wären. Dann haben wir an diesem Tag auch einen Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Und Venus steht für Beziehung. Und Jupiter steht für die Hoffnung, die Perspektive, aber auch die Maßlosigkeit. Und dieser Aspekt kann die libidinösen Kräfte außerordentlich anstacheln. Das heißt, dass man auf jeden Fall auf Biegen und Brechen versucht, in irgendeiner Weise Land zu gewinnen. Da die Venus, die die Weiblichkeit symbolisiert, noch im Zeichen Widder ist, kann das aber auch bedeuten, dass die Frauen mehr in den aktiven Angreifmodus gehen, zumindest in bestimmten Bereichen. Dennoch sollte man versuchen, seinen Drang zur Maßlosigkeit nicht hemmungslos nachzugehen, weil es auch eine Konstellation gibt, wo aus einer kleinen Enttäuschung eine große werden kann. Und etwas, was sich im ersten Moment im Rausch gigantisch anfühlt, am nächsten Morgen eine totale Enttäuschung wird. Und damit man dann nicht in die Bitterkeit geht, wäre es sinnvoll, dass man sich nicht vollständig kopflos ins Abenteuer stürzt, ob im Karneval oder außerhalb.
1: Und hast du damit auch schon die Zeit zwischen Rosenmontag und Aschermittwoch quasi schon beschrieben insgesamt? Ist das, findet das genau da statt?
0: Nein, das findet alles noch ähm, zwischen dem Sonntag und Rosenmontag statt. Mhm. Also im Grunde genommen schon die hohe Welle, die Flutphase des Karnevals. Okay, wie geht's weiter? Am 25. Februar haben wir eine ganz, ganz spannende Konstellation, die ein neues astrologisches Thema in unseren Podcast reinbringt. Das wäre der Dienstag dann, ja? Das wäre der Dienstag. Ja. Das ist der letzte Karnevalstag. Mhm. Da kommt ein Punkt rein, den man in der Astrologie, das sind zwei Punkte, das ist eine Achse, den Drachenschwanz und den Drachenkopf nennt. In der indischen Astrologie sind die ganz, ganz wichtig, weil die indische Astrologie mit dem Thema der Wiedergeburt arbeitet. Das ist ja in unserer westlichen Kultur nicht verankert. Dazu kann man eine individuelle Beziehung haben, aber es ist kein Teil unseres kulturellen Know-hows. Das ist also was sehr Persönliches. Aber in der indischen Kultur ist das ein Bestandteil des Gesamten und der südliche Mondknoten, der Drachenschwanz genannt, steht für das Karma, also für die vergangenen Leben und der Drachenkopf, auch nördlicher Mondknoten genannt, steht für das Dharma, nämlich die Auflösung vergangener Verstrickung in der Gegenwart. Dieses Thema können wir auch ohne den Gedanken an Wiedergeburt in unser westliches Denken übernehmen, nämlich dass wir Dinge, Themen mit uns schleppen, die aus der Vergangenheit kommen Und welche Beziehung wir zu der Vorstellung, was Vergangenheit sei, haben wollen, das obliegt ja jedem Einzelnen. Es kann sich dabei auch um Prägungen aus dem soziokulturellen Umfeld, also Familie und Kultur, handeln, die einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Art und Weise uns im zwischenmenschlichen Bereich zu agieren hat. Das heißt, es gibt Verhaltensmuster, in denen wir verharren, weil sie uns Sicherheit geben. Und... Wo wir aber auch merken, in unseren Beziehungen kommen wir dadurch nicht weiter. Wir kommen immer wieder an den gleichen alten Punkt. Und der Drachenkopf sagt, was zu tun wäre, um aus einem Muster der Vergangenheit rauszukommen, um in die Gegenwart oder in die Zukunft zu kommen und dadurch alte Verstrickungsweisen aufzulösen. Alte Verstrickungsweisen würde heißen, man trifft immer wieder einen ähnlichen Partner und hat ein ähnliches Thema mit dem Partner, auch wenn es am Anfang anders aussieht, im Endeffekt kommt immer wieder die gleiche Schose am Schluss bei raus. Und um solche Themen, das wäre die Übertragung dieser Drachenkopf-Drachenschwanz-Geschichte in die westliche Welt, geht es ab dem 25. Februar sehr stark. Ich habe das auch, finde ich, in
1: der Beobachtung oft gesehen, dass wenn man ein paar Probleme nicht löst, eigentlich das Leben einem immer wieder dieses Problem vor die Füße spielt, bis man drüber hinwegkommt. Oder eben auch nicht, weil es Teil der Story von jemandem selbst ist, eben immer dieses Problem zu haben.
0: Du kannst es auch auf eine Kultur übertragen. Also diese Drachenschwänze und Köpfe gelten auch für eine Kultur. Eine Kultur trägt auch alte Verstrickungen mit sich Mhm. und kommt da manchmal nicht raus. Mhm. Und manchmal gibt es die Möglichkeit eines Bruches, Mhm. wo eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Mhm. Wenn man eine rein pragmatische Lebenseinstellung hat, da würde man sich aber sowieso nicht für Astrologie interessieren können, Mhm. dann macht dieser Punkt, hat keine Relevanz, weil der ja was mit einer inhaltlichen Neuausrichtung zu tun hat, Mhm. die zwar pragmatische Folgen haben kann oder auch meistens hat, aber wenn man sagt, es geht nur darum für mich, ob die Dinge für mich praktisch und gut funktionieren, Mhm. dann ist es nicht relevant. Aber wenn es um meine seelische Weiterentwicklung geht, dann ist es ein außerordentlich wichtiger Punkt. Dieser Drachenkopf und der Drachenschwanz. Okay. Der Planet Mars befindet sich am Drachenschwanz und das bedeutet, dass es zwischen zwei extremen Entscheidungen wir uns befinden in dieser Zeit, nämlich entweder verstricken wir uns durch einen Dickkopf, also wir haben ja die Frage, was ist eigentlich die Beziehung zwischen dem Willen und dem Schicksal und manchmal wollen wir etwas, was eine Vorstellung ist was aber in Wirklichkeit gar nicht gut für uns ist und verbeißen uns wir wollen das unbedingt haben. Wir glauben, wenn wir das jetzt haben, ein neues Auto, einen bestimmten Partner, irgendeine Immobilie, keine Ahnung. Wenn wir das dann haben, dann ist das Glück da. Und manchmal, wenn wir dem folgen, was der sture Wille in uns will, verstricken wir uns noch mehr in das alte, in das alte Schicksal. Und diese Konstellation am 25., die gibt uns die Möglichkeit, entweder durch eine situative Sturheit uns noch mehr in die Vergangenheit zu verstricken oder aber einen radikalen Cut zu machen. Und das kann eine ganz große Folge, eine langfristige Folge für die eigene Biografie haben. Und diese Konstellation ist nicht ohne, weil sie vor allen Dingen im partnerschaftlichen und in diesem Fall auch im beruflichen Bereich gefragt ist. Das heißt, es kann sein, dass eine Verführung kommt, die uns verspricht, dass wir, wenn wir uns normgerecht verhalten, dass wir unseren Status Quo stärken und ausbauen können. Und dass der Bauch sagt, ich will das nicht, aber der Verstand sagt, es wäre aber gut, wenn, weil... Und genau diese, es wäre aber gut, wenn, weil, Entscheidung wäre die falsche, weil sie in die Vergangenheit führt. Und der Bauch könnte etwas ganz Irrationales sagen, aber das wäre die Stimme, auf die zu hören wäre. Es scheint in dem Moment unvernünftig, führt aber heraus aus einer alten Verstrickung. Ich bin gebannt. Also ich
1: ich bin mir sehr sicher, dass das in die Lebenswelten vieler Zuhörer passt und hoffe, dass es denen Hinweise gibt wie sie damit umgehen sollen. Weil ich glaube, dass die wahre Kunst in der Astrologie ist, Sinn im Handeln zu finden und Sinn im Verstehen. Und mir begegnet das so so ganz pragmatisch auch. Ich hatte neulich ein Bewerbungsgespräch mit einem Skorpion, einem weiblichen Skorpion in dem Zusammenhang. Und ich stoße die Leute immer, das ist schon fast eine lustige Anekdote bei mir in der Firma, so ein bisschen vom Kopf, weil ich immer sage, ich sehe an der Bewerbung, wann die Leute geboren sind, Ich sage dann immer, was glauben Sie eigentlich an Astrologie? Oder sind Sie ein typischer Wassermann und so weiter oder Steinbock? Manche Leute reagieren da ganz perplex und sind verwundert. So, Was will der Mensch von mir? Viele sind auch sofort sehr offen. Ich benutze das System eigentlich, um persönlich über die Person ins Gespräch zu kommen. Weil in einem Bewerbungsgespräch hat man eine halbe, dreiviertel Stunde um jemanden kennenzulernen und es fällt ganz schwer, eine persönliche Verbindung herzustellen. Und in dem Zusammenhang war es ein Skorpion und ich weiß nicht so viel über Skorpione, nur dass sie dass man sowieso nicht alle Skorpione über einen Kamm kämmen kann, aber dass sie eine gewisse, also ich habe das so für mich ge- vermutet, die sind irgendwie geheimnisvoll, weil bei dieser Skorpionin bin ich auch nicht so richtig dahinter gekommen, warum die Person eigentlich da ist und warum wir das alles eigentlich machen sollten. Und ich fand das ein interessantes, Und ich bin ja auch kein Astrologe so wie du. Aber wie findest du den Gedanken, in Bewerbungsgesprächen das Thema auf den Tisch zu bringen?
0: Ich bin gerade beeindruckt, weil du funktionalisierst in diesem Moment ja die Astrologie als eine Sprache, um den Menschen zu öffnen. Und das finde ich eine ganz wunderbare Strategie. Natürlich macht mir das Freude, weil es die Astrologie ist. Und weil es natürlich auch viele Fürs und Widers in den Köpfen der Menschen gibt. Und ich finde das grundsätzlich äh, absolut sinnvoll. Ich habe das selber als Astrologe auch schon oft gemacht, wenn mich Leute gefragt haben. Ich habe hier einen Bewerber, könnten Sie sich bitte das Horoskop anschauen? Das mache ich natürlich. Früher haben die Leute Graphologen angestellt, weil die Schrift so aussagekräftig ist. Und Graphologie ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es ist eine ganz wunderbare Disziplin, um einen Blick in die Persönlichkeit zu bekommen, weil die Schrift ja was ganz Persönliches ist, was Unmittelbares. Selbst wenn sie manipuliert ist, sieht man das. Ein guter Graphologe. Und früher gab es ja praktisch keine Bewerbungsgespräche ohne Graphologen. Und es gab auch schon mal in den 40er, 50er Jahren eine Phase, wo manche Unternehmen mit Astrologen gearbeitet haben. Das ist vor allen Dingen, wenn es darum geht, welche Position könnte jemand im Team haben oder wie passt er da rein oder welche Aufgaben soll er haben, ist es natürlich hervorragend. So, nach dem kleinen Exkurs, was haben wir noch in der Woche? In der Woche steht auch nochmal am Ende, am letzten Tag, gibt es nochmal eine venusische Konstellation, die was mit dem Thema Leidenschaft zu tun hat. Mit dem intensiven Wollen von einem starken Gefühl, mit dem man eine Grenze überschreiten kann. Was auch heißen kann, in in Relation zu der Geschichte, die vorher gewesen ist, mit dem Drachenschwanz, wenn man da die richtige Entscheidung gefällt hat, ist das ein Türöffner gewesen für mehr Leidenschaft im Leben. Und darüber würde sich, glaube ich, niemand beschweren.
1: Vielen Dank für diese Erkenntnisse, Alexander. Und was die nächste Woche nach Aschermittwoch und diese Woche Freitag für uns bringt, das erfahrt ihr
0: in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Und wir wünschen allen einen schönen Karneval, ob mit oder ohne. Hello. kölle it a laugh. Oder so. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.